0: a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana, como siempre, todos los, todas las semanas tenemos a mentores para emprendedores. ¿Qué son los mentores? Un mentor es esa persona que ya ha recorrido un camino, que ya tiene una experiencia y que la está compartiendo contigo, que te da consejos, que te da tips, que te da ideas para que para que pilles algún atajo o para que, en definitiva, acortes tu camino hacia el éxito, hacia las metas que estés buscando. Un mentor es lo que necesitas siempre para acortar tus plazos y todo lo que necesites. Siempre te va a ayudar muchísimo un mentor. Y esta semana tenemos a un mentor más que especial, al, yo creo que podemos decir al líder mundial de marketing online en español. Nada más y nada menos que el señor Joan Buluda. Joan, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo encantado de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por invitarme y en, vamos. Uh, y felicidades por tu proyecto porque creo que es algo que da mucho valor a los que te escuchan y a los que te ven.
0: Muchísimas gracias, Joan. Y te quiero comentar una cosa, siempre cuando iniciamos un Mentores para Emprendedores, hacemos firmar un contrato virtual a ah. nuestros invitados. El, el contrato que te, que te ofrezco que firmes y es que me respondas a esta pregunta. Joan Boluda, ¿estás preparadísimo para darnos mucho valor? Lo estoy. Está preparado. Acaba de firmar el contrato y, por lo tanto, le vamos a hacer responsabilidad. Pues, pues, se lo vamos a reclamar al final, pero yo creo que va a, nos va a dar muchas alegrías en el, en el día de hoy. ¿Quién es Joan Boluda? Joan Boluda lo conocerá seguramente porque es el podcaster de referencia en España en temas de negocios. Es el líder en, a nivel internacional. Tiene un Bueno, iba a decir tiene un podcast. Tiene una recua de podcast. No sé cuántos <risas> tiene porque tiene eh, marketing online. Tiene el de WordPress, eh, radio... Tiene el de así lo hacemos, tiene veganismo, porque el señor también es vegano, y, cómo tiempo? Ah, y como tiene tiempo, como le sobra el tiempo, pues también hace, y ahí está en su, en su plato también hace un, un videoblog, que también es diario con entrevistas. ¿Y qué más podemos decir de Joan Boluda? Que es consultor de marketing, que trabaja con un montón de clientes, que hace podcast diarios, y que aún así tiene tiempo para tener un montón de empresas. Joan... ¿De dónde sacas tanto tiempo? Y no sé si quieras comentar algo para, para completar tu perfil un poco.
1: No, simple, yo creo que lo has dicho todo. Bueno, el libro, pero el libro lo lancé un día y ya, ya está, ¿no? Y por aquí teníamos algo, mira, aquí teníamos alguno, ¿no? Pero, pero muy bien, yo creo que lo has resumido estupendamente. Uh, dicho así, parece mucho, ¿eh? Ahora, incluso yo me pienso, ¿cómo lo hacemos esto? Uh, bueno, te digo algo. En realidad, yo creo que, bueno, todos sabemos que todos tenemos 24 horas al día y que nadie puede hacer trampa ahí. Uh, está en aprovecharlas muy bien. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo, sin la organización que tengo de time blocking, de gestión del tiempo, esto sería imposible, sería de locos. Entonces, yo utilizo lo que se llama el time boxing o time blocking, que básicamente quiere decir que cualquier actividad que tengas pensada hacer, lo que tienes que hacer es ponerle una fecha y un día, un día y una hora. Es decir, tal día, tal hora voy a hacer esto. ¿Por qué lo digo? Y esto parece muy coherente, ¿no? Muy intuitivo, pero mucha gente no lo hace. La gente sabe que tienes que hacer cosas, pero no pone fechas. O se tira demasiado de lo que son las listas de tareas, ¿no? Las to-do list, y va quedando todo ahí. Entonces, claro, tengo que hacer todo esto, y lo miras, y dices, uy, esto me da pereza, esto no sé qué, bueno, y va quedando, y se enquistan ahí las cosas, ¿no? En cambio, cuando tú tienes que um, hacer time blocking, tú de alguna forma tienes luego que rendirte cuentas a ti mismo, ¿no? Llega. O, yo qué sé, el lunes a primera hora, o el miércoles a la tarde, vas a tu calendario y dices, ah tengo que hacer esto. Y tengo tiempo reservado para hacer esto, ¿no? Yo, en el curso de productividad, hay un capítulo que es gestión del tiempo y ahí cuento cada día cómo lo hago yo, a nivel personal. Es decir, en este caso, pues yo, porque me despierto muy pronto, yo me despierto cada día a las cuatro y media y empiezo a trabajar, ¿no? Uh, no digo que todo el mundo tenga que hacer esto, ¿eh? Yo lo que digo, bueno, esto es porque históricamente era la hora que me tocaba darle el biberón a mi, a mi peque, ¿no? Entonces quedaba desvelado. Ahora ya tiene siete años, siete años el peque, o sea, que hace siete años que despierto a las cuatro y media. Pero la idea era que, claro, entre que yo me despertaba, le hacía el biberón, tenía que eructar el niño, le, bueno, se le tenía que escalfar la leche y tal, um, yo quedaba desvelado. El niño después se iba a dormir pero yo quedaba con los ojos así, ¿no? Digo, ¿y ahora qué hago? yo a esta ahora, ¿no? Y, y dije, mira, voy a contestar algunos mails y tal. Y, y ahí yo descubrí que yo soy de madrugar, que yo soy de levantarme muy pronto y a esa hora nadie me molesta, no hay llamadas, no hay mails, no hay uh, nadie que pregunte. Y, bueno, a mí me encantó. Hay gente que es nocturna, hay gente que prefiere hacerlo por la noche, ningún problema. Pero la idea es colocar lo más importante que tienes que hacer eh, en el día en algún momento del día. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que no se va a hacer. Ya la gente llega a la oficina o llega a su despacho o empieza la jornada laboral y empieza a contestar correos. Empieza un correo, otro correo, otro correo, ahora una llamada una no sé qué y al final del día ha hecho lo urgente, ¿vale? Pero que no, en muchas ocasiones no es lo importante. ¿Y qué pasa con lo importante? Que no es urgente, pero que no deja de ser importante. ¿eh? Lo que sé, escribir el libro, por ejemplo. Yo no hubiera podido escribir un libro si no me hubiera puesto un time blocking cada día, un rato, a esa hora, tal. ¿no? O traducir la web a otro idioma, o mirar un mercado nuevo, o lanzar un proyecto qué tal. Uh, todo esto son cosas que no son urgentes, porque no va a pasar nada si hoy no lo hago, siempre lo puedo hacer mañana. El problema es que entonces no se hacen. Se van posponiendo, posponiendo. ¿Por qué? Porque ahora me llama el cliente, porque no sé qué. Por eso yo siempre recomiendo empezar con lo importante, tu jornada laboral, uh, cerrarte del mundo, quitar las notificaciones, cerrar todo lo otro, ponerte con lo importante y cuando, en mi caso, por ejemplo, es grabar el podcast y grabar los cursos, ¿no? de boluda.com. Y cuando ya he acabado eso, que más o menos estoy durante la mañana haciéndolo... Uh, de 5 más o menos de la mañana a 8 y pico, hasta que me toca llevar los niños al cole, um, yo ya he hecho lo importante. Es decir, hago entonces el parón, me voy al cole con los niños, no sé qué, vuelvo, y a las 9, 9 y pico de la mañana yo ya he hecho lo importante. Ya está hecho. Ya he grabado el podcast. He hecho no sé qué. Ya he, ya he escrito medio capítulo de un libro. Ya, ya he hecho. En este caso, para mí lo importante es la creación de contenido. ¿no? Y luego ya tengo pues, el resto de mañana para acabar de hacer cosas, pero no las voy haciendo según llegan, sino según está en mi time blocking. ¿no? Si todo el mundo hiciera esto, os, os prometo, porque mucha gente, tengo testimonios de gente que ha probado el time blocking, y vamos, o sea, alucinan con lo que da de sí un día si te lo organizas bien. En definitiva, al fin, el resumen es, no dejes que el día te controle a ti, sino que tú tienes que controlar el día. Y si lo logras, te aseguro que dan para mucho, mucho más. De lo que parece, porque el problema es que parece que estemos a tope, es que ya no cabe nada más, cuando en realidad sí que cabe mucho más. Lo que pasa es que tienes que organizarlo mejor.
0: Y estamos hablando con Joan Boluda, que nos está explicando un poco su, su secreto, ¿no? Y su secreto no deja de ser que, que, te, que madrugues. Y desde ese punto quería <risa> sí. comentar lo, lo siguiente. Mucha gente... Eh, famosa, muy conocida, grandes, exitosos del, del mundo empresarial, sí. tienen una rutina matutina, unos hábitos muy definidos que incluyen no solo lo de dedicarse a lo importante, que eso es como muy común entre todos ellos, sino también una serie de hábitos que tienen que ver con, con muchas otras áreas de, de tu vida. Yo supongo que estoy convencido de que tú también tienes bueno, una especie de rutina, claro. ¿no?
1: Totalmente. Mira, me despierto cada día a las cuatro y media, me despierto sobre todo, esto es muy importante, ¿eh? solo, no hay despertador. Porque mi cuerpo ya se acostumbraba a ello. Cuando tenía yo que darle la toma del biberón al niño, pues entonces era el niño que me despertaba, no, evidentemente era más o menos a esa hora. Uh, y cuando el niño dejó de despertarse a esa hora, pues yo seguí despertándome. Porque mi cuerpo, claro, una cosa es que despiertes un día a las cuatro y media y bueno, ya está, el día siguiente no va a pasar. Pero cuando llevas unos meses haciéndolo y no te vas a dormir, sino que dices, bueno, ya empieza el día para mí evidentemente te vas a dormir antes porque estás acabado a las 9 de la mañana de la, de la noche, estás ya cansado, pero uh, tu cuerpo se va habituando, ¿no? Entonces, es curioso, pero a mí me pasa, si hay algún día que me duermo, para mí dormirme, quiere decir, despertarse a las 6, por ejemplo, pues bueno, pues escucha, mi cuerpo ha querido eso, pero normalmente va a pillar esa rutina, o sea que yo, yo recomiendo, si... si Lográis hacerlo, despertaros sin despertador, pero pues la sensación es muchísimo más agradable. Para mí, despertarme con despertador es muy, muy violento, muy eh, agresivo, ¿no? Ahí, ¡pa, pam! Primera hora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estabas durmiendo y de repente, ¿vale? Uh, a veces es a las 4 y veinte, a veces a las 440 pero más o menos es ese intervalo. Entonces me voy a hacer ejercicio, bueno, desayuno y hago ejercicio, ¿vale? en verano voy a correr por, uh, porque vivo en Mataró, hay un parque por aquí bastante grande y me voy a correr. Uh, ahora es imposible estos días con el frío que hace y lo oscuro que está, uh, pues no apetece nada. Entonces hago el gimnasio en casa, ¿de acuerdo? Tengo ahí pues unos cuantos elementos en casa, la colchoneta y tal, ducha y entonces ya empieza el día. Esto más o menos ya me planto a las cinco y pico, ¿no? cinco y cuarto o 5 y 20, depende un poco del día. Y entonces ya me siento en el ordenador y grabo el podcast del día y que se va a emitir a las 7 y 7, esto a no ser que tenga que ir algún día de viaje, no pueda grabar, entonces lo grabo antes, eh, yo qué sé, si me tengo que ir yo, jueves y viernes me voy a hacer una formación no sé dónde, entonces el miércoles grabo el, los tres podcasts, ¿vale?, para, pues, por si no puedo en el hotel, o vete a saber tú qué, no puedo empezar a pegar berridos en el hotel, ¡Hola, qué tal!, muy buenos días a todo el mundo, sería un poco raro, bueno, pues entonces grabo el del día, Uh, lo emito, uh, lo dejo todo preparado para que se emita a las 7 y 7 y luego las clases. Aquí hay dos cosas, o grabo yo el curso, si tengo que hacerlo, o reviso un curso de alguno de los profesores externos. ¿Mm? Y con esto ya nos plantamos a las 7 y pico y entonces uh, tiempo de proyectos, de revisión de proyectos, es decir, um, de todos los proyectos que tengo montados, qué tengo que hacer a nivel de creación de contenido o qué tengo que hacer a nivel de repaso de datos en cuanto a campañas de Facebook Ads, campañas de AdWords, pero todo es proyecto propio, ¿de acuerdo? O sea, mis proyectos que yo he creado a ver cómo los organizo. ¿Hay algún día que grabo algún podcast con algún colaborador, como por ejemplo el WordPress Radio o así lo hacemos, o el de Mecenas, etcétera? Y con esto ya nos plantamos a las ocho y pico, que entonces ya voy a casa a buscar a los críos. Esto lo cuento todo en el curso, ya os digo, y lo veis en retratado ahí, ¿no? En el time blocking de Google Calendar. Uh, y eso me sirve como para romper hay un momento que, ya sabemos que cuando estamos demasiadas horas delante del ordenador, hay momentos que ya no somos ni productivos, ¿no? Entonces, rompemos, voy a buscar a los críos, los llevo al cole, me gusta estar con ellos, hablar y tal, y después regreso. Y ahí ya es proyectos de clientes. O sea, yo soy consultor de marketing online, tengo que guardar tiempo para mis clientes. Y entonces, durante la mañana hasta la una y, bueno, a la, a la una más o menos, que es cuando voy a buscar a los críos, otra vez al cole para ir a casa a comer. Uh, estoy con proyectos de clientes. Entonces, depende de cada uno lo que esté haciendo o hacemos algún Skype o repaso sus campañas de AdWords o miro cómo van de posicionamiento. Pero eso ya es del día a día. Y a partir de ahí sí que van llegando algunos correos. Voy contestando, lo importante. Hay algunos que ya los tengo en time blocking de contestar este correo que requiere tal, etcétera, etcétera. Mediodía, otro break. Fíjate que son bloques de dos horas y pico. ¿eh? Entonces, necesito un parón. Todos, de hecho, necesitamos un parón. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, ¿eh? A veces estamos eh, ofuscados con algo que no nos sale, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es parar media hora, ir al gimnasio, ir a pegarnos una ducha, ir a llevar a los niños al cole, volver, y de repente, ¡oh! Lo es todo mejor, ¿no? Ah, parón con los niños, los llevo a casa, comemos ahí todos juntos y los vuelvo al cole. Entonces, tengo una clase de inglés cada día, de 3 a 4, cada día, cada día, cada día recibo una clase de inglés porque es vital, importantísimo. Además, tengo clientes um, extranjeros y tengo que estar al nivel. Una cosa es ser yo el cliente cuando tienes uh, proveedores americanos, que les da igual tu inglés. Pero cuando son clientes, tienes que tener un nivel decente. ¿no? Uh, aquí cada uno puede poner su formación. Lo que quiero decir aquí es que cada, cada día, cada día como mínimo deberíamos dedicar aunque sea una horita, a formarnos en algo. En mis cursos, por ejemplo, en una certificación de AdWords, en clases de inglés por Skype, en sacarse la certificación de HubSpot, da igual, pero una horita, aunque sea una... Aprender algo nuevo. Igual podría ser, ojo, no tiene que ser una formación reglada o una certificación. Igual podría ser irse, pues, uh, hacer un curso o leer un blog que sabes que vas a uh, sacar algo de ahí, un blog de un, de un copywriter, de alguien que tiene técnicas, da igual, pero una hora de formación. Repasar los RSS, por ejemplo, tus feed de redes sociales, ahí digo de redes sociales, de, de uh, tu feed de, de blogs que puedas seguir, etcétera, pero una horita de aprender algo nuevo. ¿eh? y luego el resto de la tarde lo que hago ya es si sí, lo urgente o lo del día a día de contestar correos de clientes de uh, yo sé si tengo que hacer algún Skype pero eso ya la tarde sí que es más uh, cómo lo diríamos volátil o va cambiando más en función del día a día ¿eh? o sea que <coughs> disculpa o sea que como vemos el principio del día está ya más grabado a fuego por decirlo así y poco a poco y a medida que llega la tarde ya es más uh, flexible en este sentido. ¿eh? Y miro de acabar lo antes posible porque después ya a las cinco y pico tengo que ir a buscar a los niños, al cole, los llevo a casa, entonces hacemos deberes, estoy con ellos, jugamos a la, a la Nintendo Switch un rato, que ahora ya tienen Nintendo, entonces tenemos ahí un rato de padre-hijos e y es cuando los hijos respetan más al padre porque dicen ¡Oh, qué buen jugón que eres! no ¿Cómo sabes tanto jugar al Mario o a Zelda? Entonces, ah, hijo mío! Es que yo tengo un pasado, ¿no? Y entonces ahí ganas puntos como padre. Uh, y luego, pues, está bañera, niños, tal y cual. O sea que fíjate que realmente no es que dedique todas las horas del mundo. Eh, ojo, esto lo hago cada día, incluso el fin de semana también, por la mañana, primera hora. Uh, también me despierto a las cuatro y media y hasta que los niños se despiertan, trabajo, ¿vale? Es decir, que para mí no hay descanso el fin de semana. Uh, pero cuando los niños se despiertan, entonces ya sí. Entonces ya es tiempo para los niños, la familia, porque se tiene que tener un equilibrio, que eso es de lo, precisamente de lo que hablo en, en el libro. ¿no? O sea que ya ves, no hay una magia ahí, no me estoy hasta las tantas de la mañana, sí que madrugo un poco y me tomó muy, muy en serio el tema de la rutina y de aprovechar el tiempo a primera hora de la mañana.
0: Estamos hablando con Joan Boluda de Marketing Online, del podcast, famosísimo podcast de Marketing Online. Y precisamente de eso quería que así que tomemos ese tema ahora. Joan lo ha comentado, ya lo ha mencionado, que para él es súper importante el tema de la creación de contenidos. Joan, el marketing de contenidos, entendido desde una perspectiva súper amplia, ¿no? El, el tema de que puedes esto que estamos haciendo es un marketing de contenidos, son contenidos ¿Cierto? que estás creando, ya sea en formato podcast, en formato vídeo, tú los estás haciendo en todos los palos, tocas los palos de, de todo el flamenco de ahí. Y, y eso es básico hoy en día, ¿no? Es la herramienta que tenemos a nuestro alcance, súper democrática, todo el mundo lo puede hacer, está al alcance de todos hacer esto que estamos haciendo, eh, pero sin embargo mucha gente le está costando, ¿no? Se encuentra siempre con la penalización de que su negocio no avanza, no estoy consiguiendo clientes y no aprovecha probablemente en muchos casos la, 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 el poder que tienen en sus manos, que tenemos aquí delante todos, que es la democratización del, del marketing de forma online, ¿no? Uh -huh.
1: Efectivamente. De hecho, el marketing de contenidos, yo siempre he dicho que es la mejor herramienta, sin duda, de todas las, de todos los palos del marketing, de vamos, de publicidad, de AdWords, de Facebook, de todo lo que hay, el marketing de contenidos es la mejor herramienta. Lo que pasa es que lleva tiempo. Eso sí, lleva Tiempo y esfuerzo. O sea, no es, bueno, marketing de contenidos, invierto tanto en un copywriter. No, no, no. Tienes que crearlo de forma genuina. Lleva su tiempo llegar a más audiencias. Como si tú ahora dijeras, mira, voy a montar esto de libros para emprendedores y el primer mes, o sea, en, el, en tres o cuatro hangouts ya voy a tener tanto de audiencia, ¿no? Esto implica... Tiempo implica grabaciones, implica estar con los invitados, buscar. Cuando es un como hoy, un invitado de fuera, horarios que te estás hasta las tantas aquí uh, grabando, ¿no? Eso es esfuerzo. Y luego que sea de calidad porque simplemente, si simplemente creamos contenido, pero que es, que es basura, pues no esperemos ningún resultado. Tiene que ser algo original y sobre todo, sobre todo de valor para el que lo está escuchando. Porque si ahora la gente escuchara, yo que sé, mis podcasts o tus vídeos o lo que sea y no sacara de ahí nada de valor y nada que pudiera aplicar, pues para eso no lo escucho. Entonces, claro, nunca crecerías, ¿no? Pero sin duda alguna, el marketing de contenidos, para mí, es el mejor camino que se puede tomar.
0: Tomando eso como base en nuestra audiencia, más o menos la tenemos ya segmentada en, en tres Bien. tipos, ¿no? La tenemos segmentada Bien. en tres tipos, estamos muy marqueteros. Y la segmentación es muy clásica en este sentido. Tenemos mucha Bien. gente que nos escucha y que es eh, gente que le gustaría emprender, pero no ha emprendido. ¿De acuerdo? ¿Qué le podemos decir a, a alguien como un, gran, un buen consejo desde tu punto de vista, desde tu enfoque como profesional en eh, temas de marketing, pero sobre todo también como súper emprendedor porque tienes un montón de emprendimientos en marcha? ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que, esté arran que quisiera arrancar su negocio pero no se atreve? Luego tiene mucha gente bloqueos, ¿no? De muchos tipos de no tengo tiempo, no tengo dinero, lo que sea, ¿no? ¿Qué le podríamos aconsejar o qué le wow. podría decir Joan Boluda? Es, me encanta
1: el planteamiento que haces porque, mira, hoy en día tenemos una gran suerte, ¿vale? Antes, Uh, es cierto que para montar un proyecto necesitábamos uh, mucho tiempo, en muchos casos, dinero, ¿de acuerdo? Porque teníamos que empezar algo cuando era, por ejemplo, físico. Teníamos que abrir una tienda, teníamos que hacer algo, teníamos que tener una visibilidad, pagar un anuncio en una revista. Pero hoy en día, uh, el concepto Lean Startup ha cambiado, o sea, ha revolucionado el mercado, ¿vale? Antes, cuando alguien lanzaba algo, tenía que hacer un estudio de mercado, quizás, o una de dos, o tenía mucho dinero y arriesgaba dentro de sus posibilidades, es decir, monto la tienda lleno de stocks, la, la, claro es que es, pago los permisos, pongo la tienda, pinto, lo arreglo todo, pongo mobiliario, pongo stocks, tal, porque raro era que simplemente con un almacén, pero bueno, aunque fuera un almacén tenías que comprar stocks, o sea, era brutal la inversión que teníamos que hacer de tiempo y de dinero, el tema Lean Startup ha cambiado completamente el, el panorama, ahora, fíjate, Luis, fíjate que es que es en muchas ocasiones más barato probarlo, que hacer un estudio de mercado, un estudio de mercado bien hecho, es un señor pastón de dinero. O sea, es mucho dinero y no te asegura nada. Es decir, fíjate, el caso de la Sony, cuando lanzó el Walkman, primero hizo un estudio de mercado y salió que no. Que la gente no quería ir, no necesitaba ir escuchando música con unos cascos por la calle mientras andaba. Decían, hombre, ¿y si me llaman? ¿Y si pasa un coche? Y si no sé qué. Que la música la escucho en casa. vale Y las de la Sony dijeron, bueno, yo lo lanzo igual. A ver qué pasa. no Y funcionó o la casa de la Volkswagen, que el, el Polo, el, el modelo Polo que tenemos aquí, pues era para un público mayor y resulta que la, lo compró finalmente un público joven. O sea, estamos hablando de gente con mucho dinero para hacer estudios de mercado. Un estudio de mercado no te asegura nada. Puede eliminar ciertos riesgos, pero no te asegura nada, ¿vale? Y es muy caro. O sea, bien hecho. No es un estudio de mercado. Yo salgo a la calle con una libreta y apunto, ¿no? Sino que es un estudio de mercado que se tiene que encargar a una empresa, etcétera. Es muy caro y no te asegura nada. En cambio, montarlo con el método Lean Startup, que básicamente quiere decir, mira, voy a montar una página web, sobre todo en proyectos digitales, voy a montar una página web Lean, es decir, no hace falta invertir en desarrollo, no hace falta simplemente un dominio, un tema o una plantilla o lo que quieras decente, que hay algunas que dices, bueno, pues mira, esta da, da, da el pego, queda bonita y tal, pues nos vamos a ir por aquí. Y tu idea, que puede ser una página, básicamente hay tres opciones. Hay la opción de página corporativa, que es tu servicio, diciendo, o sea, yo voy a ser desde personal shopper a contable a, yo qué sé, da igual, servicios a domicilio, da igual, lo que sea. Simplemente es un formulario. El dominio te va a costar uno, dos euros o dólares. El hosting, nada, que te puede costar. Depende de dónde, 20 anuales, poquísimo. Uh, un tema, hay mil temas gratuitos. De hecho, miles de temas gratuitos en, en WordPress. Uh, todo gratis. Tú lo montas y empiezas a crear contenido. Esto es gratuito, ¿vale? ¿Qué quieres un e-commerce? La segunda opción es un e-commerce. Tienes WooCommerce que es gratuito, que es un plugin para WordPress para montar tu e-commerce. Y, finalmente, un membership site, que es, ya sabes, mi favorito, uh, que hay plugins como Paint Memberships Pro, que es gratuito también y te puede ayudar a montar un, un, un membership site. Ah, esto lo montas uh, en un día. Vamos a suponer que no tienes ni idea, de un negado. Bueno, pues escucha, ponle dos, tres días. No hace falta que sea perfecto, no hace falta que esté todo exactamente como quieras, no hace falta que esté todo automatizado de forma que cuando alguien se apunte, no sé qué. No, 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 lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo. Tú lo montas en un par o tres de días y si funciona... Fantástico. Si no funciona, lo peor que puede pasar es que hayas aprendido a montar un membership site, que hayas aprendido a montar una web corporativa, que hayas aprendido a montar un e-commerce, ¿vale? Por eso digo, primer punto, uh, empezad Lean Startup. No empecéis, voy a meter todo el dinero, todos mis ahorros, no empecéis con voy a estar seis años preparándolo. No, no, cagada. O sea, lo que no puedes hacer es decir, voy a estar seis meses o un año preparando un proyecto que tal y qué cual, porque eso sí que es un riesgo porque esos seis meses o ese año dejas de ingresar, esos seis meses o ese año es un, un coste de oportunidad brutal para otras cosas que podrías estar haciendo. Lo que tienes que hacer es lanzar en pequeño lo que se llama el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es lo mínimo que necesitas para ver, porque al fin y al cabo, cuando lanzas un producto mínimo viable en el startup, lo que quieres no es ingresar dinero. Me parecerá raro, dirás, hombre, Joan, eso ya llegará después. Lo que quieres ver es, sobre todo, si hay interés. ¿Hay interés en esto? Porque si no hay interés, déjalo. Ya no montes nada más. Si tú lo montas, pones, yo qué sé, 100 dólares en, en AdWords y o en Facebook Ads o lo que sea, montas la web y lo lanzas y ves que nadie le interesa, escucha, no dediques ni un minuto más de tu tiempo a otra cosa, ¿vale? Si no hay interés o incluso en ocasiones, aunque lo pongas, algo que funciona muy bien, que es una, una técnica que estoy usando mucho últimamente, es ponerlo el precio de tu proyecto, de tu producto, lo que sea, a, o de tu membership site, algo muy bajo, estilo un dólar, ¿vale? Si nadie se apunta a un dólar, ¿vale? O sea, déjalo, porque nadie va nunca nadie va a pagar por ese servicio, ¿vale? No es por el dólar, es por el hecho de pagar por algo. Es mucho más fácil que la gente pase de un dólar a diez dólares para pagar que de cero a uno. O sea, de cero a uno es la gran diferencia. Es decir, una aplicación de un smartphone que, que nos cuesta Cuesta la mayoría, un dólar, dos dólares, es, es un precio bajísimo. Pero mucha gente mucha gente nunca va a pagar por esa por una aplicación porque sea de pago. Con lo que yo lo que os digo es probadlo a un precio irrisorio. Si funciona, si la gente, ¿veis que hay interés? Vale. Ahora vamos a invertir más tiempo, vamos a invertir más dinero, vamos a invertir más publicidad, vamos a hacerlo más bonito, vamos a subir precios. Pero si ves que no hay interés, déjalo ya por otra cosa. Equiv nos, equivocar nos vamos a equivocar, pero nos, nos tenemos que equivocar rápido. ¿eh? Es como no sé, ir en bici. Caes, no, no te estás dos años estudiando cómo ir en bici, en teoría y mirando libros. Es, pillas la bici, lo pruebas, te caes. Pero cuando te caes, y esto es importante, no tienes que flagelarte, no tienes que decir, soy un fracasado, nunca podré más montar en bici, no sé qué. No, eh, te vuelves a levantar y sigues. ¿Verdad que cuando aprendemos en bici tampoco te vas a la montaña, al Everest y caes en picado? sino no, dices, bueno, aquí no hay árboles, parece que no me la voy a pegar, esto es todo plano, voy a probar aquí. Con las Lean Startups igual. Pruebas de forma que cuando fracase o cuando no funcione, que es lo más seguro, un 90% de las ocasiones falla, uh, no pase nada. Bueno, lo pruebo, he invertido un día, he aprendido a hacer esto, voy a probar otra cosa, ¿vale? Pero lo bueno, la parte positiva es que hay un 10% de, de posibilidades que funcione y eso es un nivel muy alto. O sea, cuando digo ese porcentaje en, en algunas charlas y tal y la gente dice, ostras, un 90% que fracase, un 10% que funcione, es un porcentaje muy alto. Esto quiere decir que si, si lo intentas 10 veces, por probabilidad, al final, una funcionará y solo necesitas una empresa para que funcione. O sea, no, no tienes que tener ahí un conglomerado de empresas. Tú pruebas 15, 20 veces. Ahora, por ejemplo, el año que viene voy a hacer, cada mes voy a lanzar un proyecto, ¿vale? Y lo voy a, lo voy a contar cada día, cada, cada primer día de mes. Voy a decir, este año este mes el proyecto es este. Y lo voy a contar, ¿no? Y al final de año haremos una valoración. Y seguramente la mitad no habrán funcionado, pero, eh, no pasa nada. Cada proyecto le dediqué un día o un día y medio para ver qué pasaba y tal, pero los que sí que funcionan ya cubren eso, es decir, solo que funcionen dos, ya está, ya ha valido la pena, con lo que eso es lo que yo recomendaría a los emprendedores que quieren dar el paso pero no se han atrevido, primero, eh, que lo prueben Lean Startup, que no dediquen todo su tiempo y dinero y recursos en algo que si sí falla, esto es como, no sé, como el póker o como la inversión, e invierte el dinero que estás dispuesto a perder, ¿vale? Entonces, en este caso, lo mismo, invierte ese tiempo pensando que lo más probable es que esto no funcione, pero voy a aprender mucho de esto, ¿no? Eh, pero es necesario ese paso para hacer dos proyectos, tres proyectos, cuatro proyectos, y el quinto funcionará, o el sexto, o el octavo, ¿vale? Que no se preocupen si falla, que es lo normal, pero que habrán aprendido mucho, y que rápidamente monten, monten otro, ¿vale? Es decir, probadlo desde ya, probadlo Lean Startup, y no os preocupéis cuando falle, porque es normal, pero habremos aprendido mucho. todo es ya os digo, un tema de probabilidad. Probadlo, vais a aprender, vais a mejorar, otra cosa. A veces va a ser, el siguiente proyecto va a ser algo que habéis, lo que se llama ahora, virar, ¿no? Lo que habréis virado, habréis dicho, no, pero, pero, quizás sí, si cambio esto. Entonces, podéis cambiar un poco vuestra idea. Pero igual teníais pensado un proyecto y os dais cuenta que a nadie le interesa, pero tenéis feedback de la gente que dice, es que el problema está en el precio, en este tipo de servicio, en que a mí me gustaría que en lugar de esto ser así fuera esa, bueno, pues cambiemos el rumbo y nos vamos por ahí. A veces no, a veces será, bueno, no, ya veo que no, cierro otra cosa y voy a montar esto otro, ¿no? Es decir, que esto sería el tema, probadlo desde ya, equivocaros rápido, equivocaros en pequeño, hacedlo el in Startup y cuando falle ningún problema, es lo normal, de los proyectos que voy a montar en el 2018, muchos van a fallar y es normal. No nos pensemos que... No existe el rey Midas. No existe aquel emprendedor que todo lo que toca se convierte en oro. No existe una persona que no se equivoque. Lo que pasa es que la gente lo cubre. Muchos, hay muchos emprendedores y mucha gente importante que parece que, oh, los grandes empresarios, que todo lo que monta les va bien. No. Lo que pasa es que lo tapan, ¿vale? Por eso yo quiero hacer ese ejercicio de transparencia y decir: Mira, el año que viene voy a montar 12 cosas. Y si 8 fallan, 8 fallan, ¿qué pasa? Ningún problema. Hay 4 que han funcionado. O hay alguna que, mira, solo genera esto. Y lo voy a compartir, voy a ser muy transparente, ¿no? Y, y es normal, porque es que si no, la gente, toda esta gente que, que demuestra que son grandes empresarios y todo lo que tocan es oro, uh, mina la confianza de la, de la gente normal. Gente normal no es así. Es que, de hecho, ni ellos lo son así. Hay grandes empresas que montan uh, productos que luego tienen que sacar del mercado porque no los venden. Y esto ha pasado incluso con Microsoft, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es esto. Es disminuir eso. Es decir, lo normal es equivocarse. Pero si pruebas muchas veces, unas cuantas van a funcionar. O sea que ahí quedaría un poco el, el pack de consejos.
0: Y lo fantástico del esquema es que, además... Eh te permite a esta gente que está trabajando en no abandonar su puesto de trabajo. Es mm. decir, es algo que puedes arrancar en paralelo. Eh, como tú dices, o sea, puedes dedicarme a hacer un proyecto por semana. Sí, esta sí, semana sí. hago esto, creo, y a ver cómo va tirando y voy creando la semana siguiente. ¿Tú, o tú ¿no? 52
1: proyectos anuales, eso sería. No, <risa> no claro, estaría no, mal. No estaría esto mal. Lo dejamos para el 2019 ya.
0: <risa> <risa> Perfecto. Eh, la otra segmentación que tenemos, las otras dos grandes segmentaciones que tenemos, eh, serían las de eh, la gente que ya está en modo startup. Digamos, ya arrancó, Bien. ya dio el paso, Bien. pero se está encontrando con que eh, el plan de negocios no funcionó, porque el plan de negocios, <risa> todo, el papel todo lo soporta, pero luego sí, la sí, realidad claro. te da el golpe. Y entonces se encuentra con algún problemita Y te que el arranque no está siendo tan brillante como se prometían y que el año sí. 5 no venderían en, en, en China 8, 8 mil millones de unidades. Esos tienen ese problema, ¿no? Que empiezan a arrancar y se encuentran con un bloqueo que les... Que se dan cuenta que los números no cuadran, que se dan cuenta que la realidad muchas veces te pega un, un par de bofetadas, ¿no? Si ¿Sí sí, les perfecto. podemos aconsejar?
1: Bueno, a ver, eh, primero de todo, los, los planes, eh, los objetivos y todo esto, están muy bien ponerlos, pero lo que dices tú, el papel lo aguanta todo y un Excel aguanta aún más, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices, para el año que viene, tal, ¿esto cómo está calculado? O sea, que Hemos sacado una bola de cristal y realmente... A ver, los objetivos tienen que ser objetivos muy, muy... Yo siempre que hago objetivos soy... Estoy bastante en contra de hacer objetivos muy concretos, pero son bastante globales y son muy a la baja, siempre. Muy, muy a la baja, ¿no? Entonces, uh, no digo que no establezcamos objetivos, pero simplemente que, a ver, no sé es que seamos aquí Apple y tengamos un histórico, sobre todo para startups, porque me dices que esas segmentaciones son startups que han empezado. Um, no tenemos un histórico de 20 años. Ahí sí que tú puedes hacer objetivos. Es decir, hombre, cuando viene un cliente, ¿no? Y me dice, pues mira, tenemos todo este histórico y me da sus ingresos y yo veo el el crecimiento y tal y dice mira estamos teniendo un crecimiento del, o sea, del 2% mensual tal y cual no sé qué y esto ha sido sostenido en el tiempo entonces ahí sí que tú puedes establecer objetivos y decir bueno va vamos a establecer estos objetivos vamos a hacer esto y en función de vuestra masa crítica del mercado del histórico que tenéis y tal vamos a intentar doblar o aumentar dos puntos este mes y tal ahí sí pero una startup esto es como intentar trazar una línea con un solo punto. Tú necesitas dos puntos para trazar la línea con un punto dices, ¿dónde, dónde, ¿dónde va a ir esto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay lo que se llama unas etapas en una startup y, sobre todo, inicialmente, que hay el, el momento de skyrocketing, ¿no? que es cuando empieza, y de repente se flipan todos. Porque, claro, de cero, de cero ingresos a 100 euros y de 100 a 200, de 100 a 200 es doblar. Es un crecimiento del 100%. ¿no? Claro, entonces, el crecimiento, inicialmente, para membership sites, para tiendas, ¡vum! Y ahí nos filmamos todos y decimos, ¡bueno, venga, objetivos! El año que viene, en China, 8.000 unidades, 80.000 unidades, lo que decías tú, ¿no? Uh, pero, pero no, no es así. Hay una curva, esto es interesante, un día lo podríamos hablar en, en profundidad. Uh, hay una curva muy rápida de crecimiento y después ya se establece un crecimiento. Va bajando, va bajando. Ahí todos, ¡pánico, pánico! ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no estamos subiendo más? No, porque es normal. Tú tienes unas limitaciones, tienes un mercado crítico, si tú tienes uh, un tanto por ciento de mercado, cuando estás llegando a ese porcentaje, poco a poco irás que... Va bajando, ¿no? Entonces es cuando debes decir, estrategia de, cre de crecimiento. Inicialmente es la estrategia de lanzamiento, pero esto es como un cohete. Cuando sale el cohete, ya sabes cómo va. Después hay una fase que se desacopla una parte del cohete y hay otra que va más poco a poco y va viajando y tal, ¿no? Y ya no es el despegue inicial. Esto pasa exactamente lo mismo. Uh, tenemos que decir, vale, hemos llegado aquí, que es cuando te das cuenta de que está ahí, bueno, nuevos productos nuevos mercados, nuevos segmentos. Entonces, cuando debemos pensar, vale, si no estamos creciendo o queremos ahora, ya hemos llegado a esta etapa, que no cunda el pánico, ahora aquí podemos hacer varias cosas para seguir creciendo. Una es, por ejemplo, los nuevos mercados. Es decir, vale, estamos vendiendo en este mercado por ejemplo, latinoamericano, ¿qué tal si nos vamos al estadounidense o al británico o al alguno que, por ejemplo, en nuestro caso desde España, es cuando ya tenemos cubierta la zona uh, de la península, vender en islas o irnos directamente a la Latinoamérica, por el tema del idioma, que nos es mucho más fácil. Tenemos un mercado latente brutal en Latinoamérica y parece que cuando hablemos de externalizar siempre nos tengamos que ir a Estados Unidos. ¿Para qué? O sea, si tenemos un mercado... Y lo mismo para desde Latinoamérica, eh, pues mercado español, ¿no? Es decir, pensemos en esto que no nos complica la vida con idiomas, porque claro, traducir la web no es lo de menos, o sea, es lo de menos. Lo importante es el soporte cómo lo vas a dar. El contenido, ¿cómo lo vas a crear? Claro, que vas a mmm, Si haces un podcast, lo vas a hacer también en inglés. Si haces, si haces un blog, también lo vas a escribir en inglés. Uh, claro, todo esto pensémoslo. Y en Europa es peor, porque desde España, por arriba, francés, para la derecha, bueno, para el norte, eh, por, digo, para el este, tenemos eh, italiano. Para el oeste, nos vamos a hablar con, eh, en portugués, para abajo, en áfrica. O sea... Es muy loco aquí el conglomerado de idiomas. O sea que pensemos en nuevos mercados. Otra estrategia es nuevos productos. Es decir, vale, dentro de nuestro mercado, en lugar de irnos a otro mercado, lancemos un producto nuevo. Entonces, este producto, aprovechando nuestra masa de mercado, creemos que puede interesarle este producto a nuestro perfil de cliente. Ya no es empezar desde cero, porque si tú ya estás ya has hecho el skyrocketing. ¿no? Entonces, tú puedes hacer un, un newsletter, por ejemplo, a todos tus uh, clientes y decirles, hey, mira, a través del feedback hemos pensado en lanzar este nuevo producto. Claro, ahí, por ejemplo, fíjate que no tienes que buscar nuevos clientes, sino que a los mismos puedes crearle un nuevo producto de interés. O buscar otro segmento dentro del mismo mercado, buscar un segmento aparte, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Ya decíamos, necesitamos, eh, esos que quieren dar el paso, pues mira, les puedo ofrecer esta, estos productos de esta información. Pero en los que ya lo han dado, claro, eso ya no les sirve. Esos consejos que estábamos dando ahora ya no les sirve. ¿Qué les podríamos hablar ahora? Bueno, pues de esto otro. ¿Qué les podría ofrecer ahora? Esto otro, ¿no? Fijémonos que es, en este caso, otro segmento, pero dentro de nuestro sector. No nos vamos a ir a un sector que desconocemos, ¿no? Que sería otra posibilidad, ¿no? Eso sería la, la, el, el, el otro caso. Si nada de esto funciona, el problema es de comunicación. El problema es, de seguramente, de creación de contenido o que no hemos llegado a cubrir el mercado que queríamos cubrir, porque claro, puede ser que sea un intento fallido, que tú despegues, querías llegar, dices, por cálculos, un imagínate que quieres un 1% del mercado y no llegas, llegas a 0,1, ahí claro, no te pongas a nuevos productos, nuevos mercados y tal, porque es que el problema ha sido que hemos fallado y no estamos llegando, y entonces ahí se requiere una estrategia de tiempo, dinero o suerte, que es lo que siempre digo, tiempo, inbound marketing, Crea un podcast, crea un, un canal en YouTube, crea un, un post, eh, digo, un blog, pero crea contenido de valor para hacer crecer esa comunidad. Seguramente, cuando pasa eso, es porque no tenías suficiente fuerza o masa crítica de mercado, eh, de, o masa crítica mínima de gente, de comunidad, para lanzar el proyecto. O no tenías el segundo punto, que es el dinero. Porque, claro, si no tienes tiempo, puedes tener dinero. Entonces, claro, si no tienes eh, dinero, me refiero a pagar pagar en Facebook Ads, pagar en AdWords, pagar, en, es igual, lo que sea, para darte a conocer. Tú tienes el producto, no tienes comunidad, porque has empezado y no tenías tiempo, bueno, pues paga. Es pues la suerte, la suerte es imposible buscarla, es cuando yo sé, un famoso habla de tu producto sin querer y dice, ostras, pues mira, habéis visto esto, y boom, de repente te llegan miles de visitas y de repente... Pero eso es muy difícil encontrarlo ¿no? Pero entre tiempo y dinero es que no hay más camino, realmente. O tienes mucho tiempo para crear contenido, crear comunidad y cuando ya la tienes, porque la de tiempo es crear, crecer, monetizar. Dentro de tiempo tenemos crear, crecer, monetizar. Es decir, tienes que crear un contenido, hacerlo crecer en cuanto a comunidad y cuando tienes una comunidad, has llegado a una masa crítica mínima de comunidad, entonces es cuando lo das a conocer y lanzas el producto, ¿no? Y dices ¡Eh! Todos los... Yo qué sé... Miles de personas, los mil, dos mil, cinco mil, veinte No hace falta muchos, ¿eh? porque cuando es un mercado nicho, esto sería otro tema, pero uh, si está bien enfocado, solamente con mil clientes uh, que paguen, yo qué sé, diez euros al mes, por decirlo a eso, ya ya, es un, ya son diez mil euros al mes, ¿vale? Para Muy entendernos, bien. ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, um, uh, finalmente lanzarlo, ¿no? Pues esto sería el crear, crecer, monetidad. Si no, dinero, tienes que pagar. Si no tienes esa comunidad y no tienes tiempo para crearla, tienes que pagar. Si no tienes las dos cosas, es muy difícil, prácticamente imposible, eh, que funcione. Que se haga viral un vídeo tuyo publicitario, pero eso ya entraría dentro de la suerte. Crear un vídeo viral no se puede. O sea, tú puedes intentarlo. Otra cosa es que funcione, ¿no? Con lo que yo lo que les diría en ese caso, si ven que el problema ha sido que no ha llegado a la gente que había, es porque no había gasolina suficiente en el cohete. Entonces, que lo replanteen y digan, bueno, no cerremos, pero vamos a crear contenido para tener una comunidad a quien dirigir nuestro producto o vamos a invertir en redes publicitarias. O un híbrido, decir, hombre, no tenemos mucho tiempo, no, tenemos, no podemos estar ahí dos años sin ingresar, pero tampoco tenemos ahí todos los millones del mundo, vamos a hacer un mix. Vamos a ir creando contenido cada dos días y además vamos a invertir un poco en, en publicidad. Tenemos unos cupones de Facebook o de AdWords o no sé qué y vamos a ir jugando ahora los cupones de uno, ahora los cupones de otro con otra cuenta. Es muy cutre y tal, pero a veces hay restricción presupuestaria. A veces la gente no tiene dinero. Bueno, pues vamos a trampear un poco todo lo que podamos.
0: Eh, prácticamente has respondido también al tercer nicho de mercado, que era, <risa> vale. que era el empresario que ya llega a esa meseta, ¿no? A esa, a esa meseta. y estabas hablando tú de la diversificación, ¿no? de buscar otros canales, productos, incluso países. ¿no? Eh, efectivamente, estamos dándole un montón de soluciones, ¿eh? porque estamos hablando con Joan Buluda, ¿no? experto en marketing online, consultor en marketing online y la referencia hispana en temas de podcast, eh, todo lo que tenga que ver con marketing. Joan, eh, estamos hablando continuamente, estás mencionando continuamente, porque es la base de lo que tú predicas, es el tema de, de la, la creación de contenidos. Y en eso, el podcast, y como podcasteros que somos, el podcast, ¿qué, qué significa o qué ha significado para ti wow. la plataforma de podcast? ¿Qué ha significado para ti para tu negocio?
1: Ha sido un antes del podcast y después del podcast. O sea, ha sido un antes de Cristo y después de Cristo. Ha sido un punto de inflexión. Ha sido, y lo digo, le diré y lo repetiré esta la saciedad, la mejor decisión estratégica que he tomado. En la vida después de tener hijos, quizás, ¿no? Si se puede profesional, diríamos profesional, ¿no? Porque te cambia la vida tanto como, como a los hijos lo hacen, ¿no? A ver. Um, yo monté el podcast porque yo era un gran, un ávido consumidor de podcast, siempre me ha encantado como lo del late show, porque he montado un late show porque me gusta verlos y como me gusta pues hay un momento que cuando lees muchos cómics, hay un día que dices ostras, ¿podría dibujar cómic? o cuando lees muchos libros hay un día que dices, yo quiero escribir mi libro que eso es lo que hice. o cuando escuchas muchos podcasts dices, yo quiero montar un podcast ¿vale? entonces, una de las cosas que me ayudó es que un podcast es extremadamente fácil de, de hacer de grabar. Solo necesitas, yo lo digo siempre, yo no tengo ni micros especiales ni nada, grabo con esto, que es el, el, los auriculares de, de Apple, ¿eh? ahí los tenemos, y grabo con el ordenador, los conecto con el Mac, con el portátil que tengo aquí, no, no tengo nada especial, no tengo tablas de sonido, no tengo nada, y grabo con un programa gratuito que se llama Audacity y ya está. O sea, inversión cero. Bueno, si no tienes iPhone, pues cualquier altavoz de estos que te cuesta, que te cuesta cuatro duros, ¿vale? Y... Para mí, ya te digo, yo lleva, mira, en tres meses de podcast capté más clientes que en cinco años con el blog, para entenderlo, ¿vale? De hecho, el programa número 100 de mi podcast, creo que es el 100, analicé un caso de éxito, que es precisamente el caso de éxito propiamente del podcast, y ahí hablo de, las, de los clientes que he captado, etcétera. Me abrió un mundo completamente distinto. ¿Qué pasa? ¿Tú ahora vas a crear un blog sobre cualquier cosa? sobre o sea, Apple, sobre series de televisión, sobre... Da igual, lo que quieras, ¿eh? da igual. Uh, y vas a tener competidores, vas a tener tantos competidores, tantos, que es que es imposible memorizarlos incluso. Uh, tú vas a Google y pones podcast de... Ahí digo podcast, blog de lo que sea, blog de cocina, blog de Apple, blog de... Te van a salir tantas, tantas, tantas referencias que es imposible encontrar algo ahí, ¿vale? Si te metes ahí, es la ley de la jungla. En cambio, hoy en día, ¿de acuerdo? O sea, diciembre del 2017, haces lo mismo con un podcast y se reduce a... O sea, es una milésima parte. Es decir, tú ahora buscas... ¿De qué, de qué hay más podcast? Los temas más típicos en podcasting, ahora actualmente, es Apple, sobre todo, porque Apple, gracias a Apple Podcast es lo que es, por iTunes, uh, series de televisión, uh, yo qué sé, poca cosa más. O sea, esos, vamos a poner esos dos Uh, hay los, porque hay los hay los, pero son decenas de podcasts. Es decir, pues habrá, yo que sé, 10, 20, 30 de los que más. ¿eh? Estoy hablando de un tema el más recurrente. Yo que sé, temas de Apple o temas de series de televisión y tal, ¿no? Temas de, de, de economía o de marketing, ¿vale? Que quizás son los que más. Eso es una broma comparado con el nivel de podcasts, uh, de blogs que hay sobre el mismo tema. ¿vale? Entonces... Y en el 2014, cuando empecé, aún había menos, ¿no? Con lo que, ¿qué pasa? Que te das a conocer de una forma mucho más rápida. Ahora, hoy en día, tenéis la ventana de la oportunidad de crear un podcast. ¿vale? De crear un podcast en el cual habléis de vuestro tema. Evidentemente, tenéis que ser fluidos, pero tampoco os preocupéis por decir, es que no soy fluido, es que soy muy... Si escucháis mis primeros 50 podcasts, o sea, yo me da vergüenza ajena escucharlo. O sea, cuando lo escucho, me pongo, me sube los colores. ¿Por qué? Porque lo hago muy mal, ¿vale? Uh, pero lo hice. Lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo uno, es hacerlo y la constancia. Porque el primero que hagáis va a ser el peor, va a ser el peor, ¿eh? Es que si no es el peor, vas a menos, o sea, no, sincerémonos, va a ser el peor. Haz otro, haz otro, y, y ves haciendo uno, otro, 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 y, y tú ves tirando, te ves tirando. Cuando hayas hecho 50, cuando hayas hecho 100, habrás mejorado muchísimo, ¿vale? Es como lo de las lane startup que decíamos antes, tú haz una, otra, otra, y ya vas a ir mejorando, ¿no? A mí me ha marcado, ya te digo, un antes y un después. Gracias a eso, eh, ahora llego a una audiencia, ya son más de 20.000 personas que se descargan el podcast cada día, que me escuchan de lunes a viernes. Uh, cuando lanzo ahora un proyecto, claro, tengo muy, una comunidad muy grande, cuando lanzo un proyecto que les interesa, yo lanzo muchos proyectos a lo largo del año y muchos no los digo en el podcast porque es que son cosas que casi, casi que sería spam, ¿no? Pero cuando lanzo algún proyecto que creo que les puede interesar a, a mi público, uh, vamos. Uh, cinco días ya estaba monetizado, ¿no? Con lo que eso me ha dado la, la fuerza de tener una comunidad que antes no lo tenía. Antes mmm, tenía que, los clientes, por suerte, siempre han, me, han ido, me han ido llegando, pero dependía mucho más de los clientes y ahora, gracias a los proyectos que voy montando, de temas de programación, de temas de marketing y tal, pues podría, Yo yo ahora estoy en un momento en el cual podría dejar de hacer consultoría de marketing. ¿Vale? O sea, podría renunciar y decir, ya no hago más de consultor, simplemente vivo del podcast, de los proyectos, de los cursos, etc. ¿no? Pero me gusta, me gusta mucho. Entonces, claro, ahora me permite, por ejemplo, yo ahora tengo lista de espera para el servicio de consultoría hasta julio del 2019, ¿vale? para que te hagas la idea. Uh, yo, uh, ¿Por qué? Porque cada cliente es un mundo. Entonces, cuando pillo a un cliente, Uh, es un mes de estudio del mercado, ver qué pasa, enterarme, analizar sus datos, analytics, tal. Esto no es escalable, ¿no? Es escalable. Puedo hacer, cada vez que me dedico con un cliente, el primer mes es solamente para aquel cliente, ¿no? Con lo que uh, me permite esto dedicarme tranquilamente, porque yo podría decir, si dependiera de eso, mis ingresos, podría decir, ostras, pues pillo muchos clientes, ¿sabes? Y en un mes, en lugar de hacer, yo qué sé, uno o dos o tres, pues hago, yo qué sé, cinco o diez. Pero claro, eso bajaría el nivel de calidad, el tiempo que le puede dedicar a cada cliente y tal. Y ahora me puede, gracias al podcast y haber montado todo esto, me puede permitir el hecho de decir, pues mira, uh, voy a dedicar el tiempo que haga falta a cada cliente. ¿no? Entonces, si hay lista de espera y gente renuncia a apuntarse porque tienen que esperar año y medio pues bueno, lo siento mucho, les puedo recomendar a algún colega de profesión y tal, pero um, ahora me lo tomo como un, como un pequeño hobby uh, que me gusta. Es como una especie de Sherlock Holmes, yo soy muy adicto a Sherlock Holmes y cuando, cuando pilla un caso se dedica solamente a ese caso, ¿no? Y eso le implica todo y tiene que viajar y tiene que analizar. Un, un poco me pasa lo mismo, no estoy con 20 clientes, estoy con ese cliente y disfruto más analizando el mercado, aprendiendo sobre el mercado. Si tengo que invertir más o menos horas, me da igual, porque forma parte, es profesional, pero además lo disfruto. Puedo elegir bien los clientes, puedo empaparme del mercado y eso es algo que hace que disfrute mucho la consultoría. No vas con prisas, no vas con, ostras, es que me he pasado cuatro horas de más y ahora no tengo que facturar el coste de oportunidad. No, ahora puedo decir, como cada cliente me gusta, como lo hago, lo puedo hacer a gusto. O sea que el podcast me ha resumiendo, todo este peñazo que te estoy pegando, es que he conseguido comunidad, he conseguido no depender únicamente de un servicio, y he conseguido disfrutar de mi servicio principal. O sea, que imagínate si recomiendo yo empezar un podcast hoy en día, totalmente.
0: Y aparte ha sido una inspiración para muchos, porque lo comentaba el otro día, estaba hablando con Víctor Martín ¡Hombre! Eh, en otra entrevista, el estimadísimo, bueno, y, y le comenté lo mismo, ¿no? y, te, y te lo comento a ti también, gracias a ti, gracias a él, los dos han sido... Los motivadores de que este podcast ahora mismo existe y se esté. Oh, que, y llevamos ya para okay. los dos años, porque, porque sí, como tú decías, en esa época, pues no había tantos podcasts y escuchas es? a gente que, que, pues que, le, que le echa muchas ganas, la verdad, por pues eso señor. hay que poner mucha energía y eso, y se mueve para crear contenidos, para ayudar a la gente, y esa motiva, eso motiva a muchos, ¿no? Y, y yo soy uno de ellos, y uh -huh. este, es, este es el resultado, que es culpa tuya. ¿Eh? Pero. <risa> ¿Eh? pero, pero entonces, muchísimas gracias por eso, por el ejemplo que también das en ese sentido como, como podcaster. Bueno, y el ejemplo de que sea diario, yo todavía no me lo llevo a plantear, pero, pero bueno, todo llegará, todo llegará. Muchísimas gracias, eh, Joan, por todos esos comentarios. Quería estos libros para emprendedores. No me puedo ir sin preguntarte eh, qué par de libros podría recomendar a este, ese gremio de emprendedores, de gente que quiere emprender, que estábamos hablando, que, que nos sigue. Mira,
1: te voy a dar dos. El primero, que es el que siempre digo, cuando me preguntan ¿qué libro, qué libro, el libro, el libro? El, el vuestro. ¿A qué me refiero con esto? Escribe tu propio libro. ¿Por qué? Porque vas a aprender más que, que, que leyendo todos los libros que te imagines. Escribir este libro que escribí yo, uh, me, porque claro, cuando tú, tú simplemente aprendes y lees libros, puedes aprender hasta un cierto punto, Pero cuando tienes que escribir sobre algo, es como dar una clase. La mejor forma de aprender es enseñando. Lo, lo tengo clarísimo, y soy profesor mucho tiempo y aún ejerzo como profesor en, en, en universidades y tal, y cuando tienes que prepararte una clase o cuando tienes que escribir un libro, tienes que pensarlo muy bien, mirar muy bien, investigar mucho. Y, o sea, yo lo que os diría es escribir vuestro libro y escribiendo un libro aprenderéis una barbaridad. porque no vale simplemente leer algo y decir, bueno, más o menos ya pilló la idea? No, 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 porque vas a tener que contarlo. Y vas a tener que asegurarte que lo estás entendiendo y qué tal. O sea, que escribir vuestro libro. O sea, tu libro es el libro que deberías leer una vez lo hayas escrito, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, si alguien dice, bueno, Joan, ya, pero queremos un libro para ir a buscar y tal y cual. Pues mira, hay un libro que se llama Fundamentos de Psicología, de Dennis Kuhn. Es un libro de texto, no es un libro, o sea, es un libro de, de, de hecho, de cuando estudié psicología, que también tengo la, la carrera de psicología, um, porque me, me gustó mucho el tema de conducta del consumidor. Entonces, a partir de ahí, la hice, pero, pero por, tardé mucho en hacerla, pero la hice porque digo, necesito a alguien que me guíe que leer. ¿no? Y este marco, este libro fue el que decidió um, que estudiara psicología, el que me hizo decidir. ¿no? Porque si entiendes cómo piensa la gente, bueno, esto... O sea, es un libro además que se lee súper rápido, se lee muy bien, está en inglés, está en español... Uh, es un libro que, que cada capítulo te va, son los fundamentos básicos de psicología para entender luego la psicología del comportamiento, la psicología del desarrollo, y es un libro que te va a servir para todo en la vida, para, para a nivel profesional, a nivel uh, personal, a nivel de, yo sé, para los hijos, porque hay psicología del desarrollo, que, y te dice cada etapa a los niños por qué pasan, cómo pasan, entonces entiendes a tus propios hijos, entiendes a los clientes, entiendes a... Y es apasionante, cuando habla del cerebro, cuando habla es que es una pasada, es un libro que, sea lo que sea lo que te dediques, a nivel profesional a nivel personal, te va a ayudar mucho y evidentemente lo vas a poder aplicar a los negocios es un libro que no es de negocios, pero es una base fundamental para crear cualquier negocio.
0: Y también hay que recomendar, que no lo ha hecho, y ya vamos a hacer ahora un momento, para Umbral, hay que hablar de su libro eh, <risas> En 100 años todos <risas> muertos o sea, y muchas gracias por cambiar el nombre porque era como un ataque a la alopecia, la frase original Aquí tenemos el, el, el libro para que cambio a... Efectivamente. Explícanos, por, ¿por qué es interesante tu libro? Y ¿Qué hablas ahí? Y en qué ¿De qué forma está enfocado tu libro? Porque a mí se me hace súper interesante la estructura. Cada capítulo te habla de herramientas, enfoques, cosas que tú tienes un poco que, que meter en tu mente a la hora de, pues, para emprendedores, a mí se me hace perfecto también una recomendación para emprendedores.
1: Yo lo que quería era sobre todo uh, escribir un libro porque me detecté que lo, los libros que habría uh, para emprendedores y tal se, se basaban solamente en el emprendedor a nivel profesional y había ahí un lag brutal que digo, no se puede hablar de emprender a nivel profesional sin hablar de uh, a nivel personal o sea, no se puede decir cómo montar un negocio sin decir también que vas a tener que lidiar con la familia. No se puede hablar de eh, montar un negocio sin ver cómo gestionas el tiempo y yo que sé, cómo, por ejemplo, si emprendes desde casa, cómo hacerlo eh, para emprender desde casa. O sea, hay muchos libros a nivel de gestión para empresas que te hablan desde el DAFOL, no sé qué, el coste de oportunidad, pero no te dicen, eh, eh, por ejemplo, uno de los temas que hablo es de la montaña rusa del emprendedor, de los bajones que tienes. Hay subidones bajones. Un día estás, lo voy a petar, no sé qué, y el día siguiente estás deprimido en el más profundo de los pozos y a veces esto pasa el mismo día. O sea, hay un momento y a veces pasa dentro de la misma hora. Hay un momento que te dices sí, que... recibes un correo que por lo que sea Tri hay un trigger ahí y de repente dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No sé qué. Se tiene que hablar de ese aspecto psicológico también, de eso lo de que te decía del libro de psicología. Uh, o el efecto Peter Parker, nadie te va a hablar del efecto Peter Parker, no que el síndrome de Peter Parker. Uh, uh, Peter Parker es un fracaso como persona, uh, no tiene ni un duro, uh, su, su tío murió por su culpa, uh, su tía está arruinada, uh, su trabajo no lo, le desprecian, cobra cuatro duros, uh, fatal... Uh, por, un, por, un, por un lado, Peter, Park, uh, Peter Pan por otro lado, es un, es, es un éxito todo el mundo quiere ser uh, Spiderman uh, sale en las, en las portadas de los periódicos, es un héroe todo el mundo lo, 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 vamos, todo el mundo le alaba, pero pero son la misma persona eso es un problema, el empresario puede caer en ese síndrome una vez más puede ser un super empresario, puede estar triunfando mucho y puede acabar destrozando su familia, ¿vale? de eso se tiene que hablar de todo eso, no se puede hablar de cómo ser empresario sin hablar de cómo ser persona. Y de ahí que creciera, que, que apreciera, que escribiera esto y con un título tan, tan distinto, ¿no? En 100 años, todos muertos. Esto de que va, parece un libro más de sé filosofía, más que de emprendimiento. Pero es un libro de emprendimiento. Es un libro que lo que te dice es, no es un libro que entre en profundidad en cada tema porque necesitaríamos un libro para cada tema. Yo lo digo al principio, digo, esto es un libro que te va a decir las pautas que tú tienes que tener en consideración para que luego tú investigues, ¿vale? pues si no, deberíamos haber escrito una enciclopedia y aún me quedaría corto, ¿no? Es decir, ojo con esto, ojo con esto, investiga sobre esto, mírate esto y abro todas las puertas para que veas un poco el panorama, la situación, para que tú luego, con tu criterio, haya, incluso menciono muchos libros, para esto, mírate este libro, para esto, el otro, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que si no, había libros muy puntuales de cosas muy concretas y no había un, no veías el panorama global, the, the big picture, ¿no? Que dicen los americanos, el, es decir, ¿Pero por dónde? Porque focalizas tanto que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Que dices, tira un poco para atrás, mírate esto, pero no solo a nivel profesional, sino también como persona. Y ahora que ves todo el panorama, ¿vale? Entonces decide por dónde ir, mira lo que tienes que mirar y tal. Y la estructura es simplemente desde que decides tomar acción, a decir, voy a montar algo, que debes mirar, cómo hacer un pequeño análisis de mercado low, low cost para ver si interesa, Lean Startup, como empezábamos ahora, que mirar, ojo con esto con la familia, ojo con esto a nivel emocional, porque va a haber días que vas a estar muy chungo y días que vas a estar muy bien. Y hace un recorrido hasta que lanzas el, el proyecto, ¿no? Y estoy súper contento con el libro porque, entre otras cosas, me ha abierto un canal a gente que no sabía ni qué es un podcast, ni a gente que no, no mira blogs, pero gente que consume, libro, que consume libros, ¿no? Y entonces esto uh, es una ventana más, un canal más, que recomiendo a todo el mundo que lo haga porque si nos centramos únicamente en un podcast, hay gente, hay más gente que no sabe qué es un podcast, que hay gente que sí. Es decir, uh, hay más gente que compra libros aún que gente que escucha podcast. Con lo que uh, pongamos el pie ahí porque mucha gente ha dicho que, ha, me ha venido y me ha dicho, he descubierto tu podcast gracias al libro. Pero hay un momento que lo menciono, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, cuando empecé el podcast y hablo del cambio que, que supuso en mi vida, ¿no? Y, además, justamente estoy muy contento porque ahora acabo de firmar. La semana pasada firmé con una editorial y va a, salir, um, y va a estar en librerías físicas y va a estar en, en vamos, en, te, seguramente también llegará a Latinoamérica. Va a estar en estaciones, en aeropuertos también. O sea que estoy muy contento porque también voy a descubrir un nuevo canal, una, una nueva forma de hacer que no es la autoedición. Uh, y también comentaré a ver cómo ha ido todo.
0: Perfectísimo. recomendarlo mucho, ¿no? Y él me mencionaba, el, por ejemplo, el síndrome de Peter Parker. Eh, que tiene que ver con el tema del equilibrio, del balance, un poco, vida, vida personal, vida, sí, sí. vida familiar, vida profesional, y que tiene un, y que básicamente el capítulo es la carta de una persona que te está explicando su vivencia. Y entonces eh, es un libro, como dices Joan, es, es muy cercano a la realidad, te, con testimonios reales, con gente que te explica, como hablábamos, ¿no? Un poco, estamos en Mentores para Emprendedores, gente que ha pasado por eso, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Entonces te, es, es como muy de... de, de, de para bien, poner los pies en la tierra y, y no ponerte a pajarear y a Gula sí, ¿no? Como dice por allá. Entonces, sí, el, el, el tema es el siguiente, Joan. Eh, me gustaría que termináramos y, y que tú invitaras a la gente un poco a que entrara en tu mundo, en tu plataforma, los que no te escuchan, que, que van a ser muy pocos, ¿dónde podemos encontrar, dónde podemos visitar, localizar a, a Joan Buruda. Pues mira,
1: me puedes encontrar en, bueno, fácilboluda.com, esto es simple, fácil, rápido. Ahí los, vais a ver un poco todos, los cursos y tal, y luego me podéis encontrar en uh, Facebook, en bueno, facebook.com barra boluda boluda.com, en Twitter también Joan, uh, Joan boluda, twitter joanboluda, Twitter.com barra Boluda pero sobre todo la base está en el podcast, que podríais ir a boluda.com barra podcast, y ahí ya encontráis pues los enlaces a iTunes, a iVoox y todos los episodios que también podéis escuchar directamente a través de la
0: web. Mentores para emprendedores te trae cada semana un mentor, a una persona que ha recorrido un camino, que tiene alta, altísima experiencia en algo y está dispuesto a compartirlo contigo, te está dando tips, consejos, eh, ideas, aquí hemos puesto hoy encima de la mesa un montón de ideas, de acciones que tú puedes realizar, quédate como cuando hablamos de los libros, ¿no? muchas veces un libro es muy denso como comentaba Joan, quédate con aunque sea una idea, de un no. libro, quédate aunque sea con una estoy idea de un podcast estoy. o de un artículo y ¿qué haces? Ponla en práctica, pasa la acción y vas a ver cómo los resultados llegan. Pueden ser positivos o negativos, pero eso es experiencia que acumulas no existe el éxito, no existe el fracaso, existe, como dice Joan, el aprendizaje. Entonces quédate con eso. Joan, firmaste un contrato al principio al principio del episodio y yo creo que te puedo decir que lo has cumplido y lo has cumplido gracias. En muchísimas gracias a Joan Buluda desde Mataró desde España y que, y que nos ha dado un montón de información densa y como que no se nota que no le gusta hablar madre y que, no ni bajo, y, que podría, y que podríamos <risas> estar hablando horas y horas por lo que te, me gustaría emplazarte a que esta no sea la última vez en que nos encontramos Inquestado. por este medio y podamos compartir mucho más información de, de interés de tanto valor como estás compartiendo con nuestra audiencia. Cuenta con ello. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a todos vosotros. Podéis ir a iTunes y comentar, dejarnos cinco estrellas. ¿Por qué? No por ego, sino simplemente porque eso hace que más gente conozca. Estamos en, en haciendo podcast para ti, por ti, para darte mucho valor. Déjanos estrellas, déjanos comentarios, dinos incluso qué gente te gustaría que viniera al programa, porque es muy importante para nosotros saber de tu retroalimentación y, con ello, hacer el programa cada vez un poco mejor. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores y aquí también en Mentores para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego. Chao.